0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 23. Juni. Mein Name ist Christian Silus und bei mir ist heute auch wieder... Carsten Wiedemann, hallo. Hallo Carsten. So Carsten, wir zeichnen heute ähm, außer der Reihe abends auf. Ähm, wir hatten eigentlich was anderes vor, wir wollten... Heute am, am Donnerstag eigentlich schon morgens aufzeichnen. Ähm, das hat aber nicht geklappt, weil uns was dazwischen gekommen ist und ähm, vor allem dir ist auch was dazwischen gekommen. Ähm, denn du hast heute Morgen um 7 Uhr schon eine SMS bekommen. Was hat das mit der SMS auf sich?
1: Genau, ich war noch im Halbschlaf nach später Ankunft von der E-World, über die wir auch noch gleich reden und dann pinkte das Handy, ich guckte rein. Hinweis aus der Pressestelle, ähm, sich bitte bereit zu halten, um. 10 Uhr gibt es ein Statement von Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Thema Versorgungssicherheit und ja, ich denke, wenn du die SMS bekommen hättest, hättest du auch schon so eine Ahnung gehabt, worum es geht.
0: Ja, also die, die Ahnung war, das war keine Herausforderung zu erahnen, um was es geht, denn du hast gerade gesagt, wir waren auf der E-World in dieser Woche, großes Branchentreffen der Energiewirtschaft in, in Essen. Und ähm, eigentlich ging es bei ganz vielen Gesprächen natürlich um die Gaskrise und auch wiederum bei vielen Gesprächen darum, ähm, wann die, die nächste Stufe im Notfallplan Gas ausgerufen wird, die sogenannte Alarmstufe. Ähm, du bist dann ins Wirtschaftsministerium, beziehungsweise du hast die Pressekonferenz verfolgt. Und Überraschung, was kam da raus?
1: Überraschung war im zweiten Satz, der Wirtschaftsminister hat genau das getan. Er hat die zweite Stufe, also die Alarmstufe, verkündet. Das hatte man auch schon, das ging so durch die Branche, weil angeblich sein Staatssekretär Patrick Reichen das am Montag schon bei einem Treffen mit dem BDW verkündet hat, damit sich die Versorger darauf vorbereiten können. Und Hintergrund ist natürlich, darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, dass die Gaslieferungen aus Russland seit Mitte Juni, Juni stark abgenommen haben über Nord Stream 1. Der bekannte Grund Russland sagt, es ist ein technisches Problem, fehlende Verdichter. Das wird ihm aber im Westen nicht so geglaubt. Auf jeden Fall kommt 60 Prozent weniger Gas an. Und die Vorausschau ist auch nicht so, sagen wir mal, rosig. Denn Mitte, Juni, Mitte Juli geht die Pipeline sowieso offline für Wartungsarbeiten. Da kommt gar nichts mehr durch. Und dann ist eben die Frage, ob es nachher überhaupt wieder was durchgeht. Das ist in der aktuellen Lage ja sehr unsicher. Also hat die Bundesnetzagentur mal ein bisschen gerechnet. Was passiert denn vor allen Dingen mit Hinblick auf die Befüllung der Speicher? Denn das, das ist ja das große Ziel im Moment, dass man zum Dezember 90 der Gasspeicher, also die Speicher, Gasspeicher in Deutschland zu 90 gefüllt hat. Die Rechnung hat ergeben, äh, da sich eben durch den reduzierten Gasfluss aus Russland jetzt die Einspeichergeschwindigkeit halbiert hat, also das dauert einfach dann umgekehrt gesagt doppelt so lange, dass man eben bis Dezember das nicht schaffen würde, diese 90 Prozent zu erreichen. Es sei denn, man verzichtet drauf mit europäischen Nachbarn, Gas zu tauschen oder man geht davon aus, dass äh, im Winter einfach mal 20 Prozent weniger Gas verbraucht wird als üblich. Das sind die Ergebnisse der Berechnung der Bundesnetzagentur, die hat die auch zur Verfügung gestellt. Kein realistisches Szenario, vor allem auch den Gasaustausch mit den Nachbarn verhindern war eben äh, zu unterbinden. Das ist überhaupt keine Option. Do Deutschland ist darauf angewiesen auf diesen Austausch. Deswegen hat man nun gesagt, okay, dann gehen wir jetzt diesen Schritt und rufen die zweite. Stufe, die Not-, äh,
0: die Alarmstufe aus. Mm. Im Prinzip trotzdem der Zeitpunkt, wir haben jetzt gerade gesagt, war nicht überraschend, aber trotzdem ein bisschen ungewöhnlich, dass das ausgerechnet jetzt passiert, weil es hätte vorher schon passieren können, als die Gasflüsse aus Russland eben spürbar zurückgegangen sind oder es ist ja auch so ein bisschen spekuliert worden, dass es dann im Vorfeld äh, dieser Wartungsarbeiten bei Nord Stream passiert. Gut, jetzt du hast das beschrieben, der Grund ist jetzt eigentlich, dass die Bundesnetzagentur nochmal gerechnet hat und eben festgestellt hat, okay, wir wollen definitiv die Gasspeicher bis zum Herbst, bis zum Winter befüllt haben und Stand jetzt wäre es eigentlich ohne zusätzliche Maßnahmen nicht mehr möglich. Ähm, was heißt die Alarmstufe denn jetzt eigentlich überhaupt?
1: Genau, also ich hatte nur nochmal zu dem Punkt, ich hatte den Minister dann auch danach gefragt, warum man das nicht schon eher gemacht hat, weil es stimmt ja, was du sagst, dass äh, der Gasfluss ist seit vergangener Woche sehr niedrig und ist seitdem auch jetzt nicht niedriger geworden. Aber er hat dann eben gesagt, naja, wir machen uns das nicht leicht und ähm, hat eben auf diese Berechnung der Bundesnetzagentur verwiesen, die jetzt nochmal ähm, angestellt wurde und es geht eben vor allen Dingen um die Perspektive. Klar, im Sommer ist der Gasverbrauch sowieso niedrig, niemand denkt jetzt ans Heizen, aber man weiß eben, im Winter sieht das ganz anders aus. Und deswegen hat man dieses Instrument jetzt ergriffen, was jetzt ähm, theoretisch macht es möglich eben, dass man mehr Flexibilitäten bei der Beschaffung ähm, ergreifen kann. Die Lastflüsse können op optimiert werden, äh, man könnte auch an die Speicher ran, wenn man denn das wollte, das will jetzt natürlich keiner. Ähm, und die Bundesnetzagentur ähm, guckt jetzt sehr genau, also noch genauer als vorher schon in der ersten Stufe auf die, auf die Lastflüsse, auf die Gasflüsse. Eine Maßnahme, mit der eigentlich jeder gerechnet hätte, nämlich die äh, Möglichkeit für Energieversorger, die gestiegenen Preise sozusagen eins zu eins auch außerhalb von Verträgen oder von Vertragslaufzeiten weiterzugeben. Das die Möglichkeit schafft das Energiesicherungsgesetz, was ja auch gerade erst novelliert wurde, Paragraph 24. Von dieser Möglichkeit, die die Bundesnetzagentur erklären könnte durch eine Veröffentlichung Bundesnetz. Bundesanzeiger, ähm, diese Möglichkeit nutzt jetzt die Bundesregierung erstmal nicht. Das heißt, äh, die Befürchtung, dass jetzt die Verbraucher, äh, die Preise für Verbraucher exorbitant steigen, da hätten jetzt Experten in einer Drei- oder Vervierfachung gerechnet oder für Unternehmen, das kommt jetzt erstmal nicht. Also dieser Schritt, das fiel dann auch wörtlich, äh, dieses Instrument sei sehr scharf, sehr hart. Das will man wohl vermeiden, weil man natürlich sich denken kann, das sorgt für riesigen Aufschrei. Ähm, da kann man direkt mit dem nächsten Entlastungspaket vielleicht äh, hinterhergehen. Das wird jetzt erstmal nicht gemacht. Dieser Paragraph 24 wird jetzt auch nochmal angefasst und novelliert. Da sind wohl noch so ein paar Ungereimtheiten drin. Und da will man dann sehr kurzfristig. Es bleibt eigentlich nur noch eine Sitzungswoche im
0: Bundestag, das anpassen. Ja, also tatsächlich über die Folgen, die Folgen ähm, der Alarmstufe. Da wurde ja auch bei der EUW relativ viel drüber gesprochen und ähm, Viele Händler hatten eigentlich auch die Sorge, was es dann bedeutet, wenn die alu lahmstufe greift und dann tatsächlich dieser Paragraph 24 vom Energiesicherheitsgesetz dann auch aktiviert werden würde, wenn die Kosten dann sozusagen weitergewälzt werden, im Prinzip das theoretische Konstrukt ist ja, die Gasimporteure haben dann ein Sonderkündigungsrecht, können langfristige Lieferverträge aufkündigen und können die Kosten, die sie haben, wenn sie jetzt mehr Gas am Markt beschaffen müssen, diese Mehrkosten können sie dann an, an ihre Kunden wiederum weitergeben. Was aber ganz viele Händler auch gesagt haben, es ist nicht so ein einfaches Modell, weil nämlich ganz viele Unternehmen dann eigentlich involviert sind. Und ähm, ich habe mit einem relativ großen Energiehandelsunternehmen ähm, aus Deutschland gesprochen, die haben gesagt, wir kriegen das hin, aber wir haben auch viele Partnerunternehmen ähm, mit, mit kleineren Handelsabteilungen, die auch involviert wären und ähm, die haben auch die Sorge ausgedrückt, dass die diese Kostenwälzung dann vielleicht nicht hinkriegen, auch organisatorisch einfach nicht hinkriegen und dann auch irgendwo auf hohen Kosten hängen bleiben. Und ähm, was ja glaube ich auch klar ist, was nicht passieren sollte, ist, dass Energieversorger jetzt in so einer Situation insolvent werden sollten. Ähm, weil auch das ist ja ein, ein Teil der, der jüngst jetzt beschlossenen Maßnahmen. ist Es gibt auch noch mal zusätzliche Milliardenhilfen für die Energiebranche.
1: Genau, darüber hatten wir ja letzte Woche schon gesprochen. Es gibt jetzt ähm, es gibt ja sowieso diesen Schutzschirm. Ähm, da sind ja schon einige Stufen bekannt geworden. Also es gibt für energieintensive Unternehmen direkt Hilfen also keine Kredite, sondern Zuschüsse. Ähm, es gibt jetzt seit vergangener Woche sozusagen, ist schon mal angekündigt, das Margining, also die sogenannten Margin Calls belasten ja die Handelsunternehmen, weil man sozusagen, ja, Bürgschaften, Sicherheitsleistungen für jeden äh, Transfer hinterlegen muss für den Handel. Und je höher der Energiepreis, desto höher sind eben auch diese Sicherheitsleistungen. Und die kann dann natürlich bei den Preisen im Moment keiner hinterlegen. Also da gibt es jetzt eben ein Hilfspaket, ähm, was über KfW-Kredite läuft. ist jetzt angekündigt. Ähm, da soll man sich demnächst dann auch für bewerben können. Ähm, das sind eben diese... Schutzmaßnahmen, da fühlt sich äh, vielleicht mancher noch an die Zeiten aus der Lehman Brothers Pleite erinnert. Äh, da galt das dann eben für die Bankenwirtschaft, jetzt wird das für die Energiewirtschaft aufgesponnen, ob man da vielleicht auch noch weitergehen muss, denn äh, man muss sich jetzt nochmal vorstellen, hätte dieses Instrument jetzt schon sofort gegriffen, dann wären auch viele Wohnungsunternehmen natürlich in eine schwierige Lage gekommen, denn die müssen dann ja ihren äh, Mietern sozusagen, wenn sie die Betriebskosten durchreichen, also die Heizkosten, sofort auch äh, diese Kosten in Rechnung stellen, die eben sehr hoch ausfallen würden und die Mieter das wahrscheinlich oder viele Mieter das vielleicht auch gar nicht mal eben so leisten können. Und dann bleiben eben die Wohnungsunternehmen oder auch Wohnungs- oder Eigentums- oder Hausbesitzer eben auf diesen Kosten sitzen. Die sind nicht alle so groß. Also auch das hätte für Probleme gesorgt. Muss man eben abwarten, wie man sich jetzt weiter mit diesem Instrument umgehen will. Wir haben ja auch noch eine Stufe, äh, im Notfallplan Gas, äh, in der dann auch ja die Lastflüsse äh, geregelt werden als Bundes also über die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler. Also es ist ein bisschen Spielraum ist noch und es ist wohl immer noch die Hoffnung, dass man diesen Schritt nicht gehen muss. Ob wie wahrscheinlich ist, das ist ist jetzt schwer abzusehen. es Sieht jetzt nicht danach aus, ähm, als würde Russland sich irgendwie Konzilianter zeigen. Es gibt ja auch noch das Problem, dass es mit dem LNG im Moment ein Problem gibt durch diesen Brand in ähm, Freeport in den USA am Terminal. Das dauert auch noch ein Weilchen. Da sind einfach viele LNG-Schiffe, die festhängen. Das sorgt dann ja auch noch für Probleme. Wir haben noch nicht die schwimmenden LNG-Terminals. Also da wurde heute auch noch mal gesagt, die, der Zeitplan ist eben wirklich sehr, sehr eng, dass das alles klappt. Also da darf auch wirklich gar nichts schiefgehen, damit die dann, das erste soll ja dieses Jahr schon ähm, anlanden. Ähm, also es ist schon eine sehr angespannte Lage, sehr ernst. Und äh, Gas ist eben ein knappes Gut. Das hat... Äh, ich heute auch nochmal gesagt und das eben verbunden, nochmal erneut mit dem Appell an jeden Einzelnen zu sparen. Also Unternehmen können das ja jetzt oder sollen das können über so ein Auktionsmodell, was diese Woche von der Bundesnetzagentur vorgestellt wurde, da können sie sozusagen für Mengen, die sie nicht, also vertraglich zugesicherte Gaslieferungen, die sie nicht in Anspruch nehmen, die können sie zurückgeben und werden dann eben entschädigt. Das ist ein, ein Mittel, aber auch habe ich hat auch mal darauf hingewiesen, jeder, eine Heiz der eine Heizung hat, sollte doch jetzt vielleicht noch einen, einen Handwerker kommen lassen, vielleicht jetzt im Sommer, um vielleicht noch mal einen hydraulischen Abgleich zu machen, also um da noch mal alles rauszuholen, was irgendwie geht. In der Hoffnung, dass man eben im, im Herbst dann oder im Winter bei den 90% Prozent ist und irgendwie mit allem durchkommt. Ein wesentliches Instrument, darüber hatten wir ja schon mehrfach gesprochen, ist ja die Reduzierung der, des Gasverbrauchs beim äh, in der Stromerzeugung über das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz. Das wird auf jeden Fall äh, im Juli auch passieren, egal ob es noch weitere Stufen gibt im, in, äh, im Notfallplan Gas. Das hatte Habeck jetzt auch schon am Wochenende angekündigt. Er hat auch heute nochmal gesagt, alle Kraftwerksbetreiber haben einen Brief bekommen, also Steinkohlekraftwerksbetreiber, dass sie eben die Anlagen, die jetzt zu, zu Oktober vom Netz gehen sollten, die bleiben jetzt erstmal im Netz, äh, die müssen sich vorraten, Betriebsmannschaften bereithalten. Ähm, das wird auf jeden Fall kommen, damit eben kein Gas mehr verstromt wird, ob auch die Penalen schon gezogen werden, dafür bräuchte ich jetzt noch eine Verordnung,
0: also sozusagen die Strafen für die Gasverstromung, das ist jetzt noch offen. Aber vielleicht, um das auch nochmal klarzustellen, also im Prinzip, ähm, um Kohlekraftwerke länger am oder wieder am Netz ans Netz zu bringen oder länger am Netz zu halten ähm, und Gaskraftwerke ähm, aus dem Markt zu nehmen, wäre die Alarmstufe eigentlich gar nicht notwendig gewesen.
1: Nee, genau, also. Das regelt eine, ähm, diese Verordnung oder das Gesetz, das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz ist an der Stelle so ein bisschen ähm, schwammig. Das wurde ja auch im parlamentarischen Verfahren und auch schon davor immer wieder kritisiert, äh, weil da eben sehr viel in eine Verordnungsermächtigung, das ist ja immer so ein Mittel, wo dann sich die Ministerien als Exekutive dann immer noch viele Türchen offen halten, die man dann nachher nicht mehr über den Bundestag laufen lassen muss. Da sollte das eben noch genau spezifiziert werden. Da steht eben eine Gefährdung, der Versorgungslage muss vorliegen. Aber eigentlich konnte man daraus jetzt nicht lesen, dass es unbedingt daran geknüpft war. Genauso wie diese Penalen, wie hoch die ausfallen und ab wann das alles losgeht. Und Herr Habeck hat ja am Sonntag, am Wochenende auch schon ein Papier mit weiteren Maßnahmen rausgegeben, wie man nun reagieren will auf die angespannte Versorgungsanlage. Und da hat er eigentlich ja ganz klar gesagt, Sobald das Gesetz verabschiedet wird, das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, wird er ja das auch nutzen, sofort, und eben diese Leistung aus Kohlekraftwerken abrufen. Und ähm, wir hatten uns ja auch ein bisschen umgehört, das wird wohl auch funktionieren. Also die ähm, haben sich bevorratet schon in den letzten Monaten, die ähm, Kraftwerksbetreiber. Es gibt hier und da Logistikprobleme, also die Bahn macht Probleme, nicht nur uns als Reisenden, sondern auch sozusagen Unternehmen, die auf Logistiklieferungen, also auf Kohlelieferungen über die Schiene angewiesen sind. Der Rhein macht Probleme mit an manchen Stellen oder die Flüsse mit niedrigen Wasserständen, aber das funktioniert wohl erstmal, so dass da dann auch wirklich Kohle vorhanden ist, um dann auch die Kraftwerke wieder in, in, äh, ans Laufen zu bringen oder sie, bzw sie gar nicht erst vom Netz zu nehmen, das war ja vorgesehen und das gilt jetzt erstmal für zwei Jahre bis 2024.
0: Also es passiert im Moment wahnsinnig viel, es gibt im Eilverfahren wahnsinnig viel neue Gesetze und Verordnungen und wir sind in einer absoluten Krisensituation, du hast gerade auch gesagt, jedem ist es eigentlich bewusst, ähm, so kann man eigentlich auch sagen, waren die Reaktionen ne? jetzt auf, dieses, auf, auf das Ausrufen der Alarmstufe. Ähm, die Energieverbände haben diesen Schritt jetzt eigentlich erstmal alle begrüßt. Es gab einzelne Stimmen, ähm, die wir jetzt auch auf der e world gehört haben, wo Händler gesagt haben, na, vielleicht wäre es doch noch nicht notwendig gewesen, ähm, weil eigentlich momentan können die erforderlichen Gasmengen noch am Markt beschafft werden. Aber trotzdem der Grundtenor, egal jetzt ob aus der Energiewirtschaft oder auch aus der Industrie, war eigentlich erstmals es ist gut, dass Maßnahmen ergriffen werden, dass man sich vorbereitet, weiterhin dann auch wirklich auf eine ernste Gasmangellage und ich glaube, also jetzt zumindest in dem Kreise, in dem wir uns bewegen, bei unseren Gesprächspartnern im Energiesektor, war so das Hauptthema eben tatsächlich diese diese ähm, äh, Gaspreisweiterreichung an die Kunden und ähm, da habe ich äh, zumindest in einem Gespräch auch nochmal einen, einen Vorschlag aufgeschnappt, ähm, ähm, dass man das doch auch über eine Umlage regeln könnte. Also ähm, dass der Staat sozusagen auch einmal diese zusätzlichen, zusätzlichen Kosten auffängt ähm, und dann über eine Umlage an... Alle ähm, Energiekunden weiterverteilt. Ähm, da haben wir im Energiesorg da ja ziemlich viel Erfahrung damit, mit Umlagen. Es gibt ja alle möglichen Umlagen. Die EEG-Umlage wurde jetzt gerade abgeschafft, aber die hat uns lange begleitet. Es gibt die Offshore-Umlage, die KWK-Umlage und viele andere. Das ist ein Vorschlag. Frage ist bei dem Punkt natürlich ein bisschen, lässt sich das so zeitnah umsetzen, weil die Umlagen funktionierten dann doch vom Modell eher so, dass auch erstmal sozusagen das auszulegende Geld, ähm, dass es erstmal auf dem Konto summiert wurde, um welches Geld geht es dann und immer im Nachgang dann auch umgelegt wurde. Ähm, ich denke, jetzt brauchen wir einfach ein Modell, bei dem es sehr schnell gehen muss. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eine Option ist, aber du hast es selbst gesagt an diesem Paragrafen, da soll noch mal ein bisschen gerüttelt werden, da ähm, haben glaube ich alle Beteiligten verstanden, dass viele auch irgendwie Bauchschmerzen haben mit dieser Regelung und ähm, da werden wir sehen, was, was bis zur parlamentarischen Sommerpause noch passiert. Ich glaube am 8. Juli ist dann die letzte Sitzung des Bundesrats vor der parlamentarischen Sommerpause. Ja, es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit noch mal Sondersitzungen zu machen im Sommer und damit würde ich in diesem Sommer ehrlich gesagt auch fast rechnen, dass da was passiert, denn ähm, dass die Politik jetzt über mehrere Wochen in den Urlaub geht, das ist in der aktuellen Situation eigentlich nicht möglich. Nee, das
1: kann man sich in der Tat schwer vorstellen, auch wenn man es vielleicht dem einen oder anderen Mal gönnen würde nach äh, dem Dauerfeuer jetzt der letzten Wochen. Ist, ist auch ganz interessant. Du hast ja gerade die EG-Umlage angesprochen. Ähm, die Fällt ja weg oder die wird sozusagen auf Null gesetzt und das ist ja wirklich am 1.7., dass das eigentlich jeder merkt, also nächste Woche oder merken könnte. Der Strom wird dann etwas billiger. Das wäre vielleicht vor einigen Jahren noch wirklich ein großes Thema gewesen oder hätte vielleicht, wäre vielleicht auch spürbar gewesen. Aber eben in der aktuellen Lage geht das komplett unter, weil eben die, die anderen Kosten, also vor allem bei der Wärme so drastisch steigen, steigen werden. Die Abschläge steigen ja schon jetzt. Also diese, eigentlich ja sinnvolle Entlastungsmaßnahme, die auch neue Technologien irgendwie in den Markt bringen kann, die mit Strom arbeiten, die, ja, die kommt jetzt. Lange wurde darüber geredet, aber irgendwie ist es jetzt, ja, ist halt kein großes Thema mehr.
0: Ja, sogar im Prinzip ja sogar Gegenteil. Es werden jetzt dringlich neue Entlastungspakete gefordert, weil im Prinzip... Ähm, ja, wenn die düsteren Szenarien eintreten, dann reden wir über mindestens über eine Verdreifachung, über eine Vervierfachung des, des Gaspreises ähm, und ähm das wird für viele, für viele Verbraucher und auch für viele Unternehmen wird das dann ein noch größeres Problem, als es sowieso schon der Fall ist. Ähm, im, Sinne, Im Sinne der herkömmlichen Endkunden, der Haushaltskunden hat sich jetzt der VZBV zu Wort gemeldet, also Bundesverband der Verbraucherzentralen ähm, hat jetzt auch gesagt, äh, es ist vollkommen klar, äh, die Energiekosten werden noch weiter steigen und sie haben einen dynamischen äh, Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfängerinnen äh, gefordert und irgendwie eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Ähm, ich habe die Pressemitteilung gelesen und ganz ehrlich, meine erste Reaktion war, es ist süß, diese Forderung, weil damit wird es bei Weitem nicht getan sein, ähm, weil wir reden wahrscheinlich um, um zusätzliche Kosten in einer unvorstellbaren Milliardenhöhe, die dann da auf uns zukommt und ähm, wenn es wirklich richtig ernst werden sollte im Winter, dann reden wir wahrscheinlich über Entlastungspakete, die all das, was in der Corona-Zeit passiert ist, bei weitem in den Schatten stellen wird.
1: Genau, und wir reden dann bestimmt auch nicht mehr über eine schwarze Null im kommenden Jahr, das kann man sich dann alles äh, die Haare schmieren. Ähm, aber kommen wir vielleicht, äh, du hast ja gerade von den düsteren Szenarien gesprochen, nochmal zu etwas äh, Positiven oder zumindest... Also zur e world Wir waren da ja die letzten Tage du noch ein bisschen länger als ich und eigentlich könnte man sagen, es gab eine gewisse Diskrepanz zwischen dem über das äh, zwischen dem, worüber wir gerade gesprochen haben, also der Lage am Energiemarkt, der bedrohlichen und äh, der Stimmung vor Ort in den Hallen. Also wie hast du das denn so? Empfunden.
0: Ja, also absolut total schwierig. Du hast gesagt, ich war ein bisschen länger als du da. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Podcast auch noch an meiner Stimme hört. Drei Tage in einer vollen Messehalle, ständiger lauter Geräuschpegel, viele laute Gespräche. Ähm, bleibt dann auch an der Stimme hängen, aber was definitiv auch hängen geblieben ist, dass man eigentlich viele freudige Gesichter gesehen hat. Das lag sicherlich daran, dass jetzt nach zweieinhalb Jahren fast Corona-Pause ähm, endlich wieder eine E-World stattgefunden hat und das ist schon ein ganz zentrales Ereignis für die für die Energiebranche. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, ich habe mich natürlich auch darüber gefreut, dass es wieder stattfindet und ich war auch sehr gespannt, wie es sein wird in ähm, Corona-bedingt wurde die E-World letztes Jahr ist ja ausgefallen, jetzt in diesem Jahr wurde sie vom Februar in den Juni verlegt. Das erste Mal eine Sommer E-World. Ähm, wie wird es sein? Weil wir sind ja doch auch immer noch in Corona-Zeiten. Und ähm, dafür fand ich, waren die Besucherzahlen eigentlich extrem gut. Die Stände waren, waren gut besucht. Es war nicht das Niveau wie vor Corona, aber trotzdem, es war voll. Aber ja so ein bisschen, mir war die Stimmung ehrlich gesagt auch ein bisschen zu gut, also zur, zur E-World gehören auch immer Standpartys abends dann, wenn das eigentliche Messegeschehen so vorbei ist, das ist traditionell so, die E-World gab es jetzt schon über 20 Mal, aber ich weiß nicht, passte nicht so richtig eigentlich mit der, mit der Lage, über die wir jetzt auch gerade im Podcast die ganze Zeit gesprochen haben. Äh, sicherlich waren ganz vielen ähm, Gesprächen, die man, die, die wir hatten, war natürlich diese Gaskrise, war das bestimmende Thema, aber trotzdem wurde auch so ein bisschen gefeiert. Ne? Also ich, also ich finde, ein, ein schwieriges Bild, ähm, dass man da irgendwie so zusammenträgt, ähm, ähm ist auch so verständlich, dass die Leute auch einfach gefreut, sich gefreut haben, nach so langer Zeit jetzt auch wieder so richtig draußen zu sein und eben das große Event der Energiewirtschaft, dass es wieder stattfinden konnte. Aber trotzdem, es ist halt eine sehr ernste Lage. Wie war dein Eindruck?
1: Ja, der war ganz ähnlich. Also ich habe mich auch gefreut, viele Leute ähm, zu sehen, vor allem auch viele wirklich das erste Mal eben, das war, hat eigentlich jeder einem erzählt, oh, ich habe so viele Leute getroffen, die ich vorher noch nie gesehen habe, außer am Bildschirm, das habe ich mal äh, in 3D gesehen sozusagen. Ähm, das hat natürlich viele gefreut und eben auch so ein bisschen dieses eine leidige Thema Corona-Krise, was eben auch viele ermüdet hat und so viele ähm, Sachen ja eben nicht möglich gemacht hat. Ähm, das hat eben diese andere Krise, die eben schleichend sozusagen hinter uns steht, ähm, vielleicht jetzt für zwei Tage ein bisschen überlagert, kann man sagen, gut, jeder hat auch mal irgendwie, dann das Recht, vielleicht mal gewisse Sachen kurz zu verdrängen, denn es ist ja nur eine Verdrängung, die Probleme sind ja da. Ähm, sei jedem gegönnt, die wird es ja auch jetzt vorbei, jetzt wird es eben wieder ernster, wenn die Leute da ein bisschen getankt haben, also ich meine jetzt nicht unbedingt Alkohol, sondern irgendwie Kraft für, für die weitere Zeit, dann dann ist es ja auch ähm, okay, ähm, ist ja auch ganz ganz menschlich einfach, ähm, aber ähm, es war schon, genau, da, da war schon ein Widerspruch zwischen diesen diesen beiden Sachen, die wir da gerade erleben. Ja. Ja. Absolut. War wieder eine anstrengende Woche. Also ich bin ja. froh, <lacht> und dass Wochenende kommt. Wobei so am letzten Wochenende musste ich dann auch arbeiten, als wieder was rauskam in Sachen Gasversorgung.
0: Mal gucken, wie es jetzt wird. Wir gucken, was am nächsten Wochenende auf uns zukommt und natürlich auch dann äh, in den nächsten Tagen sowieso. Ähm, ja, und ähm, was da genau passiert, darüber sprechen wir dann wieder nächste Woche an dieser Stelle. Vielleicht nicht ganz so spät abends wie heute. Ähm, mal gucken, was das Bundeswirtschaftsministerium mit uns vorhat. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder einen normalen Rhythmus haben. Das hoffe ich doch. Und auch wieder normale Stimmen. Ja, daran arbeiten wir auch. Also in diesem <lacht> Sinne. Alles klar. In diesem Sinne. Wir wünschen eine gute Woche. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn Sie auch äh, äh, unter der Woche uns verfolgen, was wir schreiben auf www.energate-messenger.de oder ch oder at für die Schweiz und Österreich. Und äh, wir wünschen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.